0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo le va, mi amiga? ¿Cómo andan, señoras? ¿Cómo andan, señores? Una vez más, aquí estamos en Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo, ww laradiodelcampo.com De nuevo, www.laradiodelcampo.com Y si no, eh, si estás con el celular, bueno, agarrá y bajate. Andate al Play Store o al App Store y buscá La Radio del Campo. Y de ahí bajás la aplicación y nos escuchás por la aplicación. Les cuento que hoy 24 de octubre vamos a tener un programa muy variado pero muy emocionante también vamos a arrancar charlando de la realidad eh, y de lo que nos toca vivir en este momento con mónica ortolani la coach contadora de junín vamos a, a, a conversar con marianito rossi quien es el jefe de prensa de agroactiva que comienza eh, el martes miércoles entonces nos va a contar cómo va a ser agroactiva virtual eh, en tercer lugar vamos a charlar con Pablo Adriani eh, Pablo Adriani es analista de mercados y es consultor de empresas vamos a charlar eh, también con Verónica Puig, Vero Puig es un poco la madrina de la radio del campo, allá eh, por el año 2017, eh, 2018 eh, la sacábamos al aire en una de las primeras notas Así que ella, que vive en Entre Ríos y que vive en La Paz, justamente en La Paz es donde tienen el campo los echeveres. Ella prácticamente los conoce o, o a ella la conocen desde que nació. Entonces ella nos va a contar cuál es la realidad de esta trama, de lo que se dice que sucede allá en Entre Ríos. Eh, vamos a hablar también con Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos. ¿Eh? ...y nos va a dar los valores de la lana... ...porque vamos a incorporar a la Radio del Campo... ...también los valores de la lana... Eh, ...y vamos también a charlar... ...con una productora agropecuaria de Nogoyá en ...entre ríos... ...les recomiendo al final del programa... ...esta nota... ...porque van a notar... ...en esta productora agropecuaria... ...y dirigente rural... ...dirigente de autoconvocados y expresidenta de la sociedad rural de Negoya. la emoción, la tristeza y el reflejo del sentimiento más puro que puede tener un productor agropecuario. Así que les recomiendo el programa de hoy, no se pierdan ni un minutito, preparen el mate y arrancamos con todo. Así estamos, decíamos con Mónica Ortolani. ¿Cómo te va, Moni? Buen día.
1: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, por suerte. Bien, transitando esta pandemia, transitando este, esta eh, cuarentena eterna. Eh, ¿Dónde? Bueno, la verdad que también eh, nosotros podemos decir que somos ciertamente privilegiados. Digo, nosotros quienes trabajamos de alguna forma relacionados con el agro. El agro nunca paró y, y bueno y esto permitió que eh, bueno que muchos de nosotros pudiéramos salir transitar seguir trabajando y demás nos hemos tenido que acostumbrar a bueno, a diferentes plataformas a, a diferentes programas este, en la computadora y, y demás y, y a que todo sea virtual viste a que no nos podamos juntar pero bueno más allá de eso el campo no para
1: Sí, sí, digamos que, bueno, lo online aceleró, ¿no es cierto?, aceleró, lo, digamos, la pandemia eh, aceleró el proceso de la virtualización, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eh,
1: de todos modos, eh, como vos bien decís, eh, tenemos que sentirnos, bueno, un poco bendecidos, ¿no?, por por poder seguir en actividad, sabemos que hay otros sectores que no lo, no lo pudieron hacer, como es el sector turismo, como es el sector hotelería, que es uno sí, de los sí, más sí. castigados, y además, considerar que este último tiempo el viento de los precios nos devolvió buenas cotizaciones a los granos, ¿no? cuestiones impensadas, eh, Carlos, porque la verdad, y eh, yo esto lo pongo en, en mi columna de hoy, tomando oxígeno, ¿no? Porque un poco digo, a veces digo, los argentinos nos sentimos como adolescentes, viste que por momentos nos sentimos los más buenos, creativos <risas> del mundo y por momentos nos sumergimos, y esto no tiene solución. Hay una y profunda
0: creo... depresión, ¿viste? Sí, sí.
1: Entonces, somos adolescentes que, ¿viste que los adolescentes se ven lindos y días que se ven feos, bueno. Claro. Nosotros a veces nos no tenemos todo, no pues tenemos eh, clima, eh, talentos, suelos, tierras fértiles, agua, estamos lejos de los conflictos, eh, ¿no es cierto? Eh, sí, bélicos, bélicos. Que hay sí. en el mundo, no mm. tenemos problemas raciales como hay en otros el país, si bien se está se está profundizando con hechos muy lamentables lo que está pasando con la usurpación de, de las tierras, que, bueno, son gérmenes que creo que eh, son pocos que están haciendo mucho ruido y creo que está somos muchos los que hoy podemos unir nuestras voces eh, y es lo que está pasando, porque, bueno, yo veo, eh, no sé, aparecer saliendo con un comunicado... Sí, la mesa enlace muy, también... Muy, muy contundente la mesa de enlace también, eh, y es cierto, no hay sustentabilidad, no hay sustentabilidad como país, como seres humanos sin seguridad jurídica, ni respeto por la propiedad privada.
0: Vamos a tener una nota con Guadalupe Vivanco y otra con Verónica Puey, que es una periodista de La Paz. Bien, Entonces bien. ellos nos van a explicar bien cómo es el entramado y, este, y todo lo que pasa. Pero evidentemente esto lejos de hacerle bien al campo, eh, al contrario, lo perjudica, perjudica eh, eh, el derecho, el derecho a la propiedad privada y demás.
1: Bueno, eh, pero está, está logrando que nos una, ¿no? Sí, Como pasó totalmente. Como con la 125, que logramos cambios porque el campo se unió, sí. ¿no? Entonces, a veces, cuando va todo bien, hace que algunas cosas se barran debajo de la alfombra y hoy, ante una situación que, digamos, una cosa es imaginable, y otra cuando te empieza a golpear en la cara, eh, bueno... Eh, eh, empezamos a, a tomar acciones no así que eh, digamos miremos esto digamos lo positivo que esto está permitiendo que nos unamos más que nuestras voces se puedan eh, se puedan eh, hacer escuchar eh, miremos que los precios hoy nos están devolviendo oxígeno no y están en verde, que te quiero verde ¿eh?
2: sí. como
1: como yo le digo tanto en los disponibles como en el futuro porque la verdad que Haber imaginado hace dos meses atrás una soja 3.46, nadie nadie te lo podía decir, o un maíz a 2.12 o un trigo a 2.25 en el disponible. Aún, digamos, con, con estos precios el productor no va a vender, sino es que no tiene que honrar algún compromiso. Y si bien se podía apalancar con financiamiento, no es cierto, porque bueno, sabes que, a veces descontando cheques, eh, no sé, en, 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 a través de una desajera en el mercado de capitales, a lo mejor al 30%, hoy hay un aumento de tasa de 10 puntos respecto al mes pasado, porque claro. hoy un descuento de cheques entre eh, 180 en y 365 días promedio está en 40, 40 claro. que estás adelantada, claro. ¿sí? eh, con lo cual hay que afinar más el lápiz si conviene o no endeudarse antes de vender grano. ¿verdad? Bueno, y, y yo pero, te pregunto
0: a vos: ¿conviene? Sí. ¿Conviene? ¿Endeudarse?
1: Mira, eh, yo. ¿Y de qué manera? Pensando, que, pensando en una. en pesos? Sí. ¿Endeudarte en pesos?
0: Sí, o sea,
1: okay. en pesos. sí pero nadie te financia que... en pesos. Bueno, hay, pero hay financiamiento. O sea, los bancos todavía hay algún financiamiento disponible que si te queda algo de, de límite disponible. Si vos ves que ese mayor, esa mayor cotización futura del grano o, o, o de, no sé, de del animal que tengas, ¿no es cierto? Que siempre para, te conviene endeudarte siempre y cuando el mayor valor futuro de lo que vos te estás postergando la venta supere a esa tasa de endeudamiento,
2: ¿verdad? Claro. Sí, eh, sí, sí, sí,
1: eh, Y si no, bueno, meterás en el disponible que igualmente te, te, te permite capturar buena rentabilidad, pero con una devaluación, creo, en la cartera la mayoría de la gente va a tratar de, de, de reservar su, claro. su valor. Si uno Ahora, tiene sí,
0: si uno tiene sí, los granos, sí. ¿conviene hacer canje?
1: Por supuesto que eso, como siempre yo lo digo, hagan canje, porque bueno, eh, yo siempre tengo tengo esta cuenta, no que cualquiera sea el grano, independientemente de la cotización, por cada camión de grano, eh, en, en un, digamos en un productor que es riesgo uno, por el CISA, por sí, cuestiones impositivas, sí. te ahorras 19 quintales porque evitas todas las retenciones, eh, retención de IVA, te podés ahorrar el impuesto al cheque. Eh, bueno, hay un montón de condimentos que, uh -huh. que en otra en otra charla lo profundizamos, pero si tenés que vender grano, siempre hazlo con cáncer, claro. <ríe> porque es, claro. es lo, lo, lo que conviene. Y, y también, por otro lado, Carlos, hay que mirar las cotizaciones futuras uh -huh. eh, y yo estaba mirando, porque voy mirando así, digamos, números hacia atrás, ¿no? Y, y pensemos que, mira, el año pasado, cuando estaban sembrando la soja, la soja estaba a 2.44. Ajá. Y en el, en el año de la sequía, en el 2018, eh, la soja estaba a 253. Hoy una soja mayo 21 la tenés a 2.85, creo que es un número que cierra rentabilidad, claro. con lo cual, o pueden estar cubriendo con algún put eh, que después te permite quedar abierto a la suba, o bien bueno, es que estás comprometiendo grano, podrías estar cerrando algún precio con un forward, que es lo que venís haciendo pero la opción put es lo que te permitiría seguir eh, abierto eh, al alza ¿Mm? claro. eh, y también, bueno eh, y aparte otra cosa que con, en, en las opciones eh, eh, no estás comprometiendo mercadería física Ajá. ¿sí? entonces yo entiendo que hay veces que voy a decir, sí, pero todavía no lo sembré,
2: claro, sí, pero bueno,
1: sí. si vas, vas a sembrar. Claro. Y, y sabés que sí, el fin sí. de semana eh, se pues, pronostican lluvias en todo el país, sí. entre 50 y 100 milímetros con lo cual, y hoy tenés estos precios, encima estamos, eh, pensar que estamos en, en la antesala de elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, sí ¿Es ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Eh, o, sea, si, o sea, hay mucho contexto geopolítico, eh, y también China si va a seguir comprando o no va a seguir comprando, que es la gran incógnita, porque se está sobreestoqueando y nadie sabe por qué se está sobreestoqueando en China. Entonces, bueno, a ver, si para las compras chinas, si, si, ¿qué va a pasar o cómo van a responder los mercados según el resultado de las elecciones en Estados Unidos? Entonces, bueno, si tenés estos precios y te cierra rentabilidad sobre tus números, toma el timón de tu gestión. Claro. No te quedes como espectador y que el tren te pase. Eso sí, es un sí, poco sí. El, digamos, el comentario para nuestros amigos del campo.
0: Sí, el mensaje sería: básicamente, no te quedes cruzado de brazos y acciona. Porque,
1: acciona, claro, exactamente. Eh. Exactamente, eh, acciona. Todo, todo depende de lo que, lo que hacemos y, y lo que hacemos, ¿no es cierto?, eh, nos condiciona nuestros estados de ánimo. Entonces, sí, también, sí. bueno, hoy en esta columna es eh, bueno, a ver fomentarnos buenos estados de ánimo es fundamental porque es desde el marco a través del cual accionamos y tenemos mucho, mucho para hacer, vincularnos con gente que nos inspire, hoy como nosotros que estamos hablando, conversando, juntarse más, juntarse con otro, participar de las sociedades rurales o bueno, quienes nuclean al campo en tu localidad, Pero hay que participar, involucrarse eh, y, y bueno, eh, unir nuestras voces, unirnos más y complementar.
0: Totalmente, y juntarse con gente positiva y que te dé aliento y que uno le pueda dar aliento también, ¿no es cierto?
1: Exactamente, <ríe> como de... todas nuestras conversaciones. Claro,
0: tratar de no juntarse de esa gente que a veces decimos tira para abajo, ¿viste? Porque uno a veces se encuentra con gente, ¿cómo andas? Y mal, ¿viste? En este tiempo de pandemia. Y bueno, pero pará, la pandemia nos atravesó a todos. No es que a vos solamente te agarró, ¿viste? A veces sí. uno habla con empresarios y... Le dice, bueno, che, ¿y cómo andás? No, no hablemos de un restaurante, no hablemos de sí. alguien que tiene un hotel, qué sé yo, porque evidentemente sí está mal. Pero hay otros a los cuales han seguido vendiendo o se han reconvertido y te dicen, sí. y no, ¿qué querés que le haga en este tiempo de pandemia? Bueno, pero te reconvertiste. No sé, vendés alcohol en gel ahora. Digo... Digo, sí, tanto sí, sí, no, sí, sí. no te puedes quejar digo por lo menos tuviste la habilidad de reconvertirte bueno en el campo gracias a dios eso no así no ha hecho falta digamos no porque cada uno siguió con su actividad y como actividad esencial es lo que habría que hacerlo valer realmente no sí 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 aparte
1: digamos si bien eh digamos queda todavía un poquito, no sé por hacer lo que es el valor agregado y cómo juntarse más, uh -huh. eh, y, y bueno, aunque por otro lado también no sé escuchás viste y no sé lo que está pasando con el etanol, que no se permiten aumentos y hacen como inviable la producción, eh, bueno, igualmente mucho para hacer porque en realidad eh, quienes la peleamos todos los días, quienes estamos en la actividad privada sabemos qué es lo que vamos a seguir haciendo, uh -huh. eh, y, y bueno, hay que poner eh, lo mejor y habilidad, agilidad y, y bueno, y, y buen ánimo para, para encontrar caminos de salida y levantar la cabeza.
0: Totalmente. Moni, te agradezco como siempre.
1: Un abrazo. Gracias a vos, Carlos. Un saludo a, a
0: ver, Mónica, repitamos la, las, eh, la web. La web es www.toniconline.com.ar
1: Sí, ¿No? ahí pueden ver muchos contenidos, y, y, y bueno, muchos contenidos, y bueno, hoy estoy sacando un curso online eh, que lo van a poder hacer en diferido, así que en breve está, está mi, va a estar mi, mi campus también.
0: Bien, 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 vamos, la profe Mónica Ortolani, ahí contadora, coach, y bueno, y, y analista un poco de los mercados y, y esto que nos compete a nosotros. Y si no, también la pueden seguir a Mónica a través de las redes sociales. Muy activa en Twitter, siempre Moni, y ahí la pueden leer arroba Ortolana y Mónica. Eh, te mando un beso, Moni.
1: Beso, beso grande. Saludos para todos.
0: buena claro, semana Gracias. Hasta luego. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Mariano Rossi. Mariano Rossi es el jefe de prensa de Agroactiva 2020, Agroactiva Virtual 2020. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día para vos. Todo bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro. Eh, contame un poco cómo se están preparando. Ya quedan poquitos días para que arranque esta agroactiva virtual.
3: Sí, ya estamos en la última recta final de cara al próximo martes 27 cuando demos comienzo a agroactiva virtual. Estamos trabajando muy duro eh, junto a los expositores que ya están terminando de hacer la, la carga en sus estandes virtuales. Claro. Así que bueno, con, con muchas, muchas expectativas... Eh, de cara como te decía recién el martes y, y, y con ganas de vivir cuatro días de esta nueva experiencia aeroactiva que va a ser de manera virtual
0: totalmente algo nuevo algo que prácticamente no conocemos o mejor dicho conocemos a través de otros eventos que se han realizado de manera virtual pero las exposiciones no estamos acostumbrados viste un congreso eh, Nada, uno puede ir siguiendo las distintas salas, qué sé yo. Acá se trata de una exposición que debe ser, entiendo yo, lo más parecido o trataron ustedes en la plataforma de hacer algo lo más parecido a algo este, presencial.
3: Sí, sí, el primer día que, que decidimos que Agroactivo iba a ser completamente virtual eh, nos, nos propusimos dos objetivos. Primero, eh, tener una plataforma eh, distinta a, a lo que se estaba viendo en el, en el rubro de exposiciones virtuales, uh -huh. eh, que no que no es un enlatado, digamos, sino algo producido y realizado a, a, al estilo agroactiva.
0: Supongo que esto este, debe haber tenido un costo interesante, ¿no es cierto?
3: Eh, todo, todo sí tiene... Tiene un costo, lo, lo bueno que nos rodeamos con gente idónea en el tema claro. eh, porque nosotros si bien estamos acostumbrados a montar esa ciudad en el medio del campo eh, en la tecnología poco a poco nos vamos ayornando de ahí a tener que, que volver de cero una plataforma web para una exposición eh, eh, estaba fuera de, de, de nuestro alcance dentro del equipo agravitivo así que por cierto nos rodeamos de muy de muy buena gente, muy, muy profesional eh, que han realizado una plataforma que, que bueno, ya el próximo martes todos los la van a poder ver uh -huh. este, y por otro lado te comentaba el otro objetivo era bueno, tenemos que tratar de replicar de la mejor manera los cuatro días de exposición que vivimos en el campo de, ma de manera virtual
2: claro.
3: cómo que los expositores tengan eh, espacios de marca en su stand que sean atractivos para el público eh, que haya una gran afluencia del público eh, y por otro lado poder realizar todas las actividades que normalmente se realizan en la directiva: remates, Conferencias de prensa, disertaciones en auditorios, talleres claro. y un montón de cosas más que, que están haciendo y que van a hacer que la agroecología virtual eh, sea algo muy similar a lo presencial. Tenemos muy en claro que el vernos cara a cara eh, es distinto y otra cosa, pero bueno, este año 2020 y, y el coronavirus nos ha llevado a eso.
0: Eh, sí, el otro día hacíamos una nota con Alejandro Milano que va a ser el encargado del de, 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 el remate, digamos, del 29, eh, de Agricultores Federados Argentinos. Y bueno, y también ellos contaban, o él contaba un poco la experiencia de, de esto, que va a ser totalmente distinto. Che, Mariano, te pregunto, eh, ¿qué... A ver, supongo que a vos te habrá tocado interactuar con, con los expositores, como a tantos de, de los otros muchachos de, de Agroactiva. ¿Qué... ¿Cuál es el pulso que le toman ustedes? Eh, ¿Qué dice el expositor? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo encontraron?
3: Eh, hay, hay dos puntos para destacar en el tema este. Eh, ellos saben eh, que la única forma de realizar una exposición este año es virtual. o sea claro. la, la forma de que, de que nosotros de la Agroactiva podamos contactarlos con el productor agropecuario y con alguna persona que requiera de algún producto, de algún implemento que ellos fabrican es de manera virtual. Claro. Eh, la realidad es que la virtualidad para una exposición no es la, no es la, mejor, no es la mejor herramienta.
0: No, no, sin duda.
3: Lo tenemos bien en claro nosotros, lo tienen bien en claro los expositores, como te decía recién. El verse cara a cara en el campo, el, el ver una máquina de cerca, el subirse arriba de una máquina, el ver poder trabajar. A, a la máquina en el campo, el ver, el ver un, un animal en un corral y poder verlo ahí, no es lo mismo que, que hacerlo virtualmente. Totalmente. Pero han, ente, han, han entendido que este año la única manera de poder realizarlo eh, es virtual, así que gracias a Dios hemos contado con, con el apoyo de ellos, eh, justamente para, para tener este fin, para poder realizar una exposición eh, a la medida de la activa y que ellos eh, puedan, si dios quieren, realizar negocios a futuro
0: eh, la, la, ¿cómo se encuentra la, la, la familia Nardi, digamos? ¿cómo tomaron esto? que son un poco lo, los que llevan la voz cantante, digamos me imagino que esto también les cambió a ellos la visión, ¿no? tuvieron que adaptarse todo el equipo
3: sí, sí totalmente, la, la realidad ha sido, hablando ahora de, de como decíamos, la familia Nardi el equipo agroactivo ha sido un año muy duro la mm. verdad muy muy duro porque veníamos eh, allí por los meses de verano nosotros empezamos a comercializar Activa en octubre, noviembre de 2019. Veníamos claro. avanzando muy bien con la comercialización. Había muy buenas expectativas para, para, la, para la muestra. Eh, bueno, en marzo pasó lo que pasó, lo de la pandemia y lo de la cuarentena. Y, y la verdad que fue un, un golpe para todos y tuvimos que ayornarnos a, a esta nueva normalidad, como, como sí. le dicen.
0: Sí, sí, eh, sí. Pero
3: bueno, hay que ir para adelante. Aeroactiva tiene que estar todos los años, gracias a Dios. Somos un equipo que nos hemos amoldado muy bien en la situación, con, con mucho compañerismo, eh, y bueno, ya van a poder ver a partir del martes todo el esfuerzo de estos meses de trabajo, y que volcarnos por esta vez a la virtualidad, lo, lo van a ver eh, reflejado en la plataforma.
0: Invitamos a todo el mundo que a partir del de martes próximo, bueno, se metan en Agroactiva Virtual, y ahí van a poder ver, digamos que lo más parecido a una exposición eh, presencial, pero bueno, a través de una de una computadora, ¿no es cierto? Va a haber que adaptarse. Creo que todos, viste Mariano, hemos hecho un curso acelerado de tecnología y entonces ya nos es común hablar de Meet, de Google, de de, eh, de qué sé yo, de cualquier de Zoom. Eh, Creo que la, debe ser la palabra más buscada o la más, la, la más nombrada en este momento. Pero bueno, este, nos debimos adaptar todos, eh, los periodistas, los productores, eh, eh, los expositores, en el caso de ustedes, y ustedes mismos, a, a esta forma en que se ha pre planteado la cosa. Esperemos que el año próximo ya se pueda volver a lo presencial.
3: Sí, totalmente. Como decimos, hemos tenido que ayornarnos a, a este nuevo método de trabajo. Uno se tiene que también a veces volver autodidacta en el manejo sí, de algunas herramientas.
0: Totalmente.
3: Este, pero bueno, es lo que hay. Y, y bueno, como decía, invitar a todos a partir del próximo martes eh, para que nos visiten en la virtual. Si alguno quiere ir ganando tiempo, ya está la plataforma operativa para que se quiera registrar claro eh, y, y adelantar un pasito, que es la registración para poder navegar. sí sí eh, Así sí. que todos invitados al próximo martes hasta el 30 de octubre y después... Eh, la plataforma queda online un mes más hasta el 30 de noviembre para que puedan disfrutar de la nueva edición de Agroactiva, esta vez de manera virtual.
0: Mariano, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Eh, Le deseamos el mayor de los éxitos a, a la gente de Agroactiva, amigos de Agroactiva, eh, que bueno, este año nos toca de esta manera. ¿Qué va a ser? A nosotros también nos da... ¿Viste? A los periodistas nos encanta salir y nos encanta encontrarnos y son estas las oportunidades en que normalmente eh, hacemos relaciones públicas, nos encontramos con los colegas charlamos, intercambiamos y demás esta vez es medio imposible o, o directamente imposible así que éxito, Mariano saludos a toda la familia Nardi Muchas
3: gracias Carlos, un saludo también muy fuerte para vos Gracias
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo
0: Pablo Adriani, saben ustedes que ...lo convocamos siempre desde la Radio del Campo... ...desde hace un tiempo... Eh, ...para que nos cuente la realidad de los mercados... ...porque, bueno... ...es una persona que, que es consultor... ...y que y que asesora a muchas empresas... ...y que da charlas... ...y que, y que lo llaman de muchos lados... Este, ...para dar charlas... ...y que últimamente vive de call en call... ...y de Zoom en Zoom... ...y de Meet en Meet... ...como vivimos casi todos pero él asesorando y mirando siempre los mercados. Hola Pablo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Carlos? Un gusto estar acá en la radio del campo, como estamos semana a semana, y cada vez con más oyentes. ¿eh? ¿No,
0: no, no, no sé si con más oyentes, pero bueno, eh, vamos haciendo camino al andar y a veces nos comunicamos con, con gente... Yo recomiendo el programa de hoy, eh, además de que está... Eh, Pablo Adriani, con, con, con su análisis, eh, recomiendo el programa de hoy porque, porque se van a llevar una sorpresa eh, con, el tema, con el tema Echevere, por decirlo de alguna manera, eh, contado por una periodista de la zona y por una productora agropecuaria de la zona.
4: Vamos oh, a eh, muy cerca, eh. fin de semana. ¿Cómo, cómo? Vamos a seguir este tema de cerca por la radio del campo este fin de semana. No quiero, no quiero sacarte la primicia, por eso voy a tener
0: que aguantarme hasta el fin de semana para escucharlo. Bueno, van a, escuchar una, yo lo adelanto, pero, oh, van a escuchar una productora agropecuaria llorando. Llorando realmente eh, por las cosas que le pueden llegar a pasar. Pero nada, esto es tema de, de más adelante del programa. Eh, Pablo, contanos, ¿qué dicen los mercados? Porque el dólar a 190 y pico, eh, ¿cómo, ¿cómo sigue esto?
4: Yo estuve analizando un poquito el, el termómetro del, de, del mercado que lo visualizamos a través del ingreso de camiones que muy gentilmente la empresa Agroentregas nos brinda diariamente eh, cuántos camiones ingresan a, a los puertos de arriba de y, y ha habido una merma ha había una merma de, de iglesia de camiones a partir de este lunes y martes y miércoles de la semana pasada que acabo de terminar
0: claro porque eh, la semana pasada decíamos eh, epa empezaron a liquidar Empezaron claro, a liquidar 2, mucho y había 1.600 o eh, 1.800 camiones. camiones
4: claro. ¿no? 2.500, 3.000. Claro. El pico máximo fue el fin de semana pasado. Claro. Que entraron entre sábado y domingo 5.000 camiones. Claro. O sea, los fines de semana hay más movimiento porque, el, porque el, 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 el transportista llega el domingo a la tardecita y descarga el lunes a la mañana claro. en puertas. Entonces, ¿Y ahora eh, qué pasó? No, y hubo un, se, se empezó a retraer un poquito la cantidad de camiones que... Sinceramente no sabemos si fue el efecto lluvias, atención, Ajá. o fue un efecto que, que, que lo acabas de mencionar vos recién, con un dólar blue a 190, el que yo llamo efecto brecha. Claro. O sea, el productor está viendo que eh, cada día que pasa, no solamente aumenta el dólar blue, uh -huh. a pesar de que el ministro Guzmán dijo que el contado con liqui y el Blue no son referentes para la economía y que hay que tomar el dólar oficial, que hay que explicarle al ministro Guzmán que el Blue y el Contado con liqui si bien no son referentes para la economía de, de su cartera, son los que marcan las expectativas de los, de los operadores y actores del mercado.
0: Pero claro, Eso esto es lo que, esto pero lo que, que no es menor. Claro, cómo yo no entiendo, está bien, digo, esto lo tiene que decir un político porque en, en definitiva es un técnico pero es está ocupando este, una cartera política también digo yo entiendo que lo tenga que decir ahora eh, es tan inocente el ministro Guzmán como para darse cuenta que eh, que nadie utiliza el dólar oficial o que no creo que él
4: tiene que dar una respuesta política y... Y creo que esa es la respuesta política. En el mismo el, el, el productor ve que hay mucha incertidumbre cambiaria, hay mucho ruido, hay mucho ruido de que el gobierno tiene que, aplica, tiene que hacer algún cambio de rumbo, porque el mismo eh, Alberto Fernández eh, 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 estuvo esta semana tratando de exigir al fondo 3.500 millones de dólares y el fondo le dijo hasta que no tengan un plan económico, no claro. podemos a,
0: a no, hablar. No, no, o no. Que, eso, que, de eso se habla mucho, Pablo, de que no hay un rumbo, de que no hay un plan. ¿Vos cómo, cómo ves
4: esto? Y yo creo que es una cosa totalmente irracional e ilógica eh, una deuda que tenés con un organismo de 44 mil millones de dólares, que ya el organismo sabe que por los próximos tres años no puedes pagarla ni pagar intereses, le digan no tengo plan. O sea, claro. eh, me parece que el gobierno tiene algún problema mental, o le tiene miedo al plan. Claro. O tiene miedo a poner en el plan que hay que hacer la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y la reforma de todas las que, que, que tiene que hacer Argentina para que terminemos de, de, de pagar 180 impuestos distintos en las distintas jurisdicciones. Claro. Entonces, eh, creo que tiene miedo de poner el al gato, y, y, y aparte el fondo ya dijo que hasta que no tengamos el resultado de las elecciones, en Estados Unidos, del 4 de noviembre, posiblemente no haya ningún ningún movimiento con respecto a la deuda de la Argentina. ¿Cómo te das cuenta? Y para que los oyentes puedan interpretarlo, lo que está pasando en la Argentina no es solamente eh, la soja, el trigo, el maíz o la cantidad de camiones. Es mucho más profundo.
0: No, y, totalmente. Tiene que ver con
4: el modelo, con el modelo económico que el, que el gobierno va a implementar. Claro. Entonces... Eh,
0: y que además dependemos de, de otros mercados. Digo, claro, siempre estamos... Claro, estamos mirando por qué pasa esto que, que vos muy bien reflejabas. Se están esperando las elecciones porque, a ver, gana Trump. ¿Qué actitud va a tomar o qué es lo que le va a decir al Fondo que haga con la Argentina? Gana Biden. Exacto. Eh, Exacto. ¿Qué va a decir que al Fondo Monetario Internacional que haga para con la Argentina? digo son dos posiciones Exacto. bien diferentes entonces Totalmente. hay que hay que esperar eso, hay que esperar por otra parte también Pablo, no sé cómo lo ves vos eh, la posición de China, porque China está muy estoqueado me dijeron
4: China está comprándose todo está comprándose todo trigo, maíz, soja, girasol avena, cebada, poroto todo lo que tenga hmm. eh, todo lo que sean alimentos se está comprando todo, el sorbo está firme en el mundo por China, claro el maíz está firme en el mundo por China. Entonces, eh, esto que está haciendo China es. Eh, o sea, China está previendo el futuro, eh, más que previendo, está tratando de, de tener reservas de granos, porque no te olvides que son 1.400 millones de chinos. China es el primer consumidor mundial de maíz, el primer consumidor mundial de, de carne de cerdo, el primer consumidor mundial de aceites. O sea pero no se puede dar el lujo de quedarse sin stock de nada. Entonces yo creo que China eh, tiene mucho ejercicio de, de, de abultar sus existencias, mucho ejercicio,
0: claro pero y mucha
4: espalda, mucha espalda económica para hacerlo. ¿sí?
0: sí, también, también obviamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque si se está estoqueando tanto, ¿qué es lo que estaría previendo? ¿Que va a faltar alimento o, o en un momento va a dejar de comprar?
4: No, yo creo que está previendo algún con el tema del cambio climático uh -huh. algún desastre climático en alguna parte del mundo. Este te pongo un ejemplo. Australia tuvo dos años seguidos de sequías, 2019-2020, uh -huh. 2018-2019, que le afectó, eh, le liquidó la mitad de la cosecha. Le liquidó la mitad del saldo exportable, de trigo. Argentina pudo responder, eh, reemplazar a Australia en el mercado mundial de trigo Uh -huh. ¿pero qué hubiera pasado si esa sequía le caía a Rusia? Claro. El primer exportador mundial de trigo claro. o Estados Unidos segundo exportador mundial de trigo o Estados Unidos, primer exportador mundial de maíz o a Brasil, primer exportador mundial de soja claro. y, y, y la situación en Brasil y no está para nada clara ¿viste? o sea, continúan los focos de sequía y yo creo que China está previendo más que nada incertidumbre climática uh -huh. porque nadie tiene <ríe> o sea, tal vez pueda predecir la relación del dólar con el yen, pero no pueda predecir claro. la incertidumbre climática.
0: Claro, sí, sí, si va a llover o no va a llover, o qué es lo que va a pasar, o cómo van a venir las nevadas en, en Estados Unidos. Exacto,
4: eh, ahora te, te doy un el último dato que es fresquito, lo estoy viendo ahora online, sí. que es el informe de, de, de camiones que me mandó a dar entregas, está sí. a la descarga en el día de hoy, y tenemos aproximadamente 1.800 camiones de maíz, y 1.750 camiones de soja. Okay. O sea que, en el transcurso que hablamos, eh, parece ser que los productores, y habrá parado de llover, supongo, han, han re reactivado la carga y están con 3.200, 3.400 camiones se la descarga entre maíz y soja. Vos sabés, Pablo, Entonces,
0: que hay, hay montones de, de analistas, algunos eh, lo hacen con objetividad, otros no tanto, algunos critican y dicen que no se liquidó nada. Otros este, de algún canal un poco oficialista dicen que los productores agropecuarios se están liquidando como locos porque es lo mejor que les pudo pasar que el gobierno les quitara la, esos tres puntos de retenciones. Y bueno, cada uno cuenta la, la historia desde, desde el punto de vista eh, que, que quiere digamos pero
4: lo concreto lo concreto Carlos es que sin ser eh, de, de, sin estar de derecha o de izquierda sí de,
0: sí o de un lado o del mayor, otro
4: lo concreto, lo, lo, lo concreto es que desde, desde la aplicación del menos 3%, sí. a la fecha a la fecha ingresaron de soja 20.000 camiones, o sea, estas son 650.000 toneladas entonces el productor eh, no come vidrio y se lo mastica, no lo traga.
0: Claro,
2: el sí, productor sí. No,
4: vendió, no vendió por el 3% menos. El productor lo vendió por el precio de la soja. Pero Está claro. Están llegando a récords históricos y ayer llegó a 340 dólares. Claro. Y a, a comienzos de noviembre, valía 200 de, de, de octubre, perdón, valía 280 dólares. Claro. A ver si tomamos conciencia. Además, subió 160, a ver, 280, 60 dólares por tonelada.
0: Claro, yo Después, creo que que el gobierno hace el análisis, este análisis, eh, y, 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 lo, y lo, y le da un sesgo político y dice, miren cómo liquidaron los productores,
4: miren. No, no, pero, pero es un combo, o sea, la ayuda del precio de la soja es un combo. Claro. Del menos del tres de la sequía en Brasil, claro. de la demanda china y, y de la incertidumbre que hay eh, eh, con respecto a la, la falta de de soja americana que prácticamente está para terminar la cosecha y ya casi tiene vendido todo el saldo portable. Claro. dice Y si sigue la seca en Brasil,
0: sí, sí, ¿qué están acelerando
4: las, compras en, acelerando las compras de soja americana.
0: Por último, Pablo, te pregunto, ¿cómo ves el, el futuro cercano?
4: Bueno, soy optimista con respecto a mercados, con respecto a precios, con respecto a... a a lo que puede hacer el gobierno yo creo que el gobierno, Carlos eh, este fin de semana eh, tiene que reflexionar y, y, y anunciar algún tipo de medida para calmar la brecha
0: ¿se habla de o esto? Sea, ¿Si ¿se está hablando de, de algún tipo de anuncios?
4: yo no escuché nada pero, ah. pero si no hacen un anuncio a este ritmo el dólar lo vas a buscar eh, <risa> eh, en la semana en un piso de 200 pesos
0: Sí, claro.
4: Entonces, eh, creo que el gobierno tiene que tomar conciencia que el, el, las expectativas eh, que, se, que se reflejan en el Blue, el Contado con Liqui, de, de todos los actores eh, económicos, y por actores económicos incluyo empresas, productores y hasta el ciudadano de la calle que compra dólares, sí, sí. Eh, tiene que generar un, 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 un clima eh, totalmente distinto. Porque si no calmar las expectativas, el gobierno está corriendo atrás de los hechos. Entonces yo siempre tengo una frase, viste, que este gobierno no actúa cuando vos le decís que se está quemando la casa, sino que actúa cuando la casa ya se quemó y llega tarde.
0: Claro, ahora...
4: Entonces, el gobierno tiene que entender que esto es mucho más grave y que, y que no es solamente un incendio y un foco. Es algo que, que, que está en ebullición, permanente.
0: Totalmente. Ahora, por último, te pregunto, porque... A ver, el dólar no va a bajar. Digo, eh, nunca vimos en la Argentina algo que baje, un precio que baje. A la vez que subió, subió. Y se quedó ahí. Lo que podría suceder, digo, es que eh, el dólar oficial suba. Digo, Exacto,
4: esa puede ser una opción.
0: Y ahí se, y ahí habría una, una devaluación. Eh, digamos, eche derecha, eh, y no, yo creo que lo que no lo que está tratando de evitar el, el gobierno es una devaluación, ¿o no?
4: Exactamente. Y, o de blanquear los,
0: una devaluación.
4: Dicen los, dicen los economistas que saben que una una devaluación no es aconsejable eh, en estas circunstancias, pero ¿por qué no es aconsejable? Porque, si viene, porque la devaluación sola per se sí. no es aconsejable. Claro. Ahora, si la devaluación viene con una medida, un mini plan de, de, de transmitir al mercado sí. lo que el gobierno va a hacer en los próximos seis meses, no te digo diez años eh,
2: o no, dos años, no.
4: en los próximos seis meses, entonces puede ser creíble. O sea, eh, estamos de acuerdo que la devaluación sola no es solución. Claro. Pero si no viene con medidas que frenen las expectativas, eh, por eso el gobierno prefiere no hacer la devaluación, pero tiene que tirar eh, 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 indicadores o acciones. Para el cambio las expectativas, si
0: y no como decís vos, el dólar no va a bajar. No, claro. Pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Pablo, te mando un gran abrazo y muy agradecido como siempre. Un
4: abrazo y buen fin de
0: semana. Buen fin de semana. Pablo Adriani, consultor, nos pintaba el panorama de lo que puede ocurrir y de lo que ha ocurrido en las últimas semanas.
1: www.laradiodelcampo.com
0: La radio que te acompaña a las 24 horas. Verónica Poy es eh, periodista agropecuaria, vive en La Paz, en Entre Ríos, eh, casi al principio de la Radio del Campo, fue una de las primeras notas que hicimos con colegas, y, y la verdad es que es una, una persona que admiramos mucho junto con su padre, los dos periodistas agropecuarios, y, y la nombramos un poquito como había salido primero, eh, madrina de la radio del campo. Eh, hace un montón que no charlamos, hace un montón que no nos vemos y no nos damos un saludo, eh, un abrazo, pero bueno, pero sabemos que estamos a tiro de teléfono siempre. Hola Berito, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: Hola Carlos, muy buenos días. Un placer escucharlos, un placer estar conversando nuevamente con vos. Como siempre, es un gusto, yo los escucho desde aquí, desde la costa del río, río arriba en el río Paraná, pero siempre estoy cerca.
0: Eh, sí, sí, me imagino. Eh, pero bueno, nada, la, el motivo por el cual te convocábamos hoy o, o establecimos desde ayer o antes de ser que te llamaríamos hoy es para que nos ayudes a entender, estando vos en La Paz, muy cerquita, o, o por lo menos más o menos cerca de, del famoso campo de la discordia, digo yo, el campo de, de los Echeveres, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque queremos tener una voz objetiva o alguien que, que nos cuente de verdad qué es lo que qué es lo que sucede. ¿Cómo, ¿Cómo arranca todo esto? A ver.
1: Bueno, Carlos, mira primero te cuento que eh, nosotros somos vecinos de la familia Echevere de toda la vida, somos vecinos en Paraná, porque vivíamos muy cerca, ah, mira. ahí en el parque Urquiza, de la casa de la familia, Ajá. y somos vecinos en La Paz, porque tenemos eh, la, nuestra familia tiene el campo inmediatamente al lado, de Casa Nueva, pegando el primer campo seguido, eh, ah. en Casa Nueva es de la familia, y, y bueno, somos vecinos también en La Paz, con lo cual nos conocemos hace muchos años. Claro. Eh, y tenemos una una bueno visión un poco más lejana de, de para tratar, igual que ustedes, de entender qué es lo que pasa uh -huh. en esta complejísima situación. Uh -huh. Creo que se da por los elementos de lo que se podría denominar una tormenta perfecta. Sí, claro. Por, porque eh, se trata de una familia de un eh, arraigo tradicional en las actividades agropecuarias, pero también en la política y en los medios. Claro, claro. Es que Luis Miguel Echeverre, el doctor Echeverre, es conocido por su reciente paso eh,
2: por en el gobierno ministerio.
1: nacional anterior mm. como ministro de agricultura. Pero ellos tienen una fuerte tradición de participación política eh, a nivel provincial y nacional. Su abuelo fue gobernador de la provincia de Entre Ríos. Uh -huh. Es decir que eh, también son personas relacionadas con los medios. Su padre fue eh, presidente de Adepa. Están muy relacionados a los medios gráficos y también a la actividad agropecuaria. Acá eh, es una de las familias eh, más tradicionales eh, relacionadas con el campo, con los medios y con la política. Claro. Tres elementos. Claro. Para tener en cuenta. Sí, sobre... Este campo en particular, Casa Nueva, sí. es el campo que la familia más, eh, digamos, que la familia más utilizaba para las reuniones familiares. Claro. Eh, es un campo que compró don Luis Francisco Echeverría hace muchos años, en la década del 70, y que, eh, bueno, es un campo de administración familiar. Eh, al que ellos habitualmente venían eh, como centro de reunión familiar. Por eso es que es estratégico que esto haya sucedido ahí. Claro. Y no en otro de los... La familia Echeveres cuenta con miles
0: de hectáreas, miles
1: de claro. hectáreas distribuidas en distintos
0: lugares de la provincia. Vamos a contarle a, Berito, vamos a, contarle a la gente, por ahí algún distraído eh, urbano que nos está escuchando, que en general, en el interior, las familias que tienen muchas hectáreas de campo, tienen una estancia que es la estancia de la familia, que es la estancia donde se van a quedar y van a pasar el fin de semana y hacen, como decías vos, sus reuniones familiares y es la estancia de la familia. Los otros son campos que tienen para producción. Pero hay uno Exactamente. siempre...
1: Es,
0: y este, este, es es un caso... han, este es el que el que ha sido intrusado.
1: Exactamente. Entonces que, que este, este suceso que comenzó a difundirse en los medios porque tiene dos aristas, ¿no? comienza a difundirse en los medios por la denuncia de un integrante de la familia uh -huh. eh, y toma estado público porque una de las partes decide contarlo. Eh, es un hecho que si no hubiera sido así, seguramente hubiera eh, transcurrido como un conflicto familiar más de los tantos que hay. De cualquier manera, también la donación de un privado... A, a, a organizaciones, o a la iglesia, o al Estado. Uh -huh. También es un hecho habitual que no tendría por qué llamar la atención. Nos claro. acá Y pegados a, a Casa Nueva y a, a Santa Sofía, que es la estancia de, de la familia, uh -huh. ahí a la vera del río, en Santa Elena, eh, se radicó Douglas Tompkins, el famoso eh, norteamericano que sí. donó tierras. Claro. En Argentina, en Chile y en otros lugares del mundo. Y la donación de tierras de Douglas Tompkins, si bien en un momento, bueno, tuvo algunos cuestionamientos, pero creo que después se logró entender que era su genuino deseo personal de hacer un aporte.
0: Sí,
2: claro.
1: Entonces, hasta acá no tendría por qué haber ningún inconveniente ni cuestionamiento. No, claro. A, a la donación privada de tierras, que se hace.
0: Estás hablando de Dolores Echeverre que podría haber donado esa, esas tierras.
1: Claro, ella genuinamente podría haberlo hecho como lo han hecho
0: otras personas, ¿sí? y lo hacen
1: tantas personas, cuando tienen un capital importante y deciden donar uh -huh. para obras de caridad o para el Estado, para obras del Estado.
2: Claro, claro.
1: Pero aquí lo curioso es que... Eh, hay una mediatización de ese hecho privado, que tranquilamente podría haber sido un hecho privado eh, que quede eh, sin que tome Estado Público, pero esto comienza primero por el Estado Público antes de la materialización del hecho. Después se hace, como te estoy contando, en en, un, en una zona que es emblemática para la familia, que es una casa familiar. Claro que como ayer contaba el doctor Luis Miguel y porque nosotros también lo sabemos de toda la vida eh, la gente que está en este momento en el campo está utilizando la casa y ha tomado los efectos personales de <coughs> perdón de los dueños, ha tomado claro. los efectos personales de los dueños y está utilizando las instalaciones de la familia.
0: Claro, esto Entonces, es lo que
1: esto genera obviamente un um, una rispidez, un encono uh -huh. particular, porque a nadie le gusta que personas ajenas a uno, eh, bueno, estén utilizando tu casa, tu cama, tu toalla, tu baño,
0: sí, totalmente, matera,
1: sí, como sí, decía sí, el doctor Luis Miguel, eh, porque esto fue obviamente introspectivo y, y, y sin aviso previo, pero para contar siempre las cosas desde los dos eh,
0: sí sí lo más objetivo muere. posible
1: exacto por su parte quien quien es un integrante de esa familia que dice que llegó a su casa familiar con una serie de invitados
2: <risa> bueno y en
1: teoría eso hasta ahí no tendría eh, ninguna no sería este, nada extraño recordemos también que Dolores Echeveres no viven en Entre Ríos hace muchos años, esa se fue de acá, nosotros de todos los, los Echeveres, así como lo llamamos nosotros acá, es la menos conocida localmente. Claro. Porque quienes viven en Entre Ríos y tienen fuerte arraigo por sus actividades cotidianas en la provincia, tanto en el campo como en la ciudad, son sus hermanos varones.
0: Claro, Luis Miguel, hermanos, el hermano y la mamá.
1: Y la mamá, exactamente. Entonces, eh, eh, Dolores dice, como como en cualquier familia, que ella vino a su casa del campo, a su casa de la familia, uh -huh. con esta serie de invitados. Y que no está incurriendo en ninguna irregularidad.
2: Uh -huh.
1: y Lo que sí está en cuestionamiento particular es que, cuando ella dice que... que que quiere donar la tierra, bueno, la familia, eh, explica que desde hace dos años que falleció el papá uh -huh. de, de Dolores y de los muchachos, como le decimos nosotros acá que son sí. Juan Diego, Sebastián y Luis Miguel, eh, la, el proceso de sucesorio se terminó y que Dolores vendió su parte de, de esta herencia sobre este campo en particular a su madre. Ajá que la madre es a la vez la presidente del directorio de la sociedad anónima que administra este campo, y te recuerdo, Carlos, que es un campo netamente productivo y en, y en perfecto funcionamiento, sí, tiene, claro. campo, tiene actividad mm. agrícola y ganadera, es un campo
3: eh, te voy... que está
1: funcionando, no es una propiedad o un establecimiento que esté
0: abandonado,
1: abandonado Funcionar.
0: Te hago alguna, algunas preguntas para, para seguir tratando de entender. Eh, ¿Realmente se sabe a ciencia cierta si Dolores Echeverría no tiene derecho sobre ese campo?
1: Las pruebas presentadas eh, ante el Juzgado de la Paz, que son los títulos de propiedad sí. y, y los títulos, eh, los comprobantes de la venta que hizo supuestamente dolores a, a la sociedad de la cual la presidenta es la madre, uh -huh. eh, es documentación que ya fue presentada. Claro. Y es documentación que ya fue mostrada públicamente, uh -huh. donde consigna claramente que ella no tiene derechos de propiedad sobre este campo.
0: Claro. Eh, es, por otra parte... Es
1: donde radica el meollo de la cuestión.
0: Claro. Ella que, dice que... Se genera.
1: Que de ella, digamos. Pero Claro, pero se convierte, como yo te decía, tiene tres elementos. Uno que es político,
2: uh -huh.
1: uno que es económico y uno que es familiar. Claro. El político tiene que ver con que justamente eh, la acusación de la familia es que las personas que están invitadas, entre comillas, por un integrante de la familia son personas que pertenecen a, a una... Eh, agrupación eh, política uh -huh. bastante radical en sus conceptos y que dicen que están llevando adelante un proyecto que se llama Proyecto Artiga. Sí, claro. Es una organización uh -huh. eh, que pretende eh, en este campo llevar adelante un proyecto productivo eh, y que con ese fin se han instalado en estos campos.
0: Sí, eh, ahora yo vi, eh, se, han, se han filtrado algunas fotos digo, había algunos trabajadores con unos baldes y unas palas punteando y haciendo este poniendo unos plantines de lechuga eh, en lo que sería el jardín de la casa, una cosa así digo, ¿esto es algo productivo? Yo visto bastante, bueno, uno ha nacido en el campo y sabe lo que es cuando es productivo o cuando es dañino digamos, ¿no? mira acá yo te voy a hablar de, de
1: digamos, de, de lo que dice el, el productor, el, lo que dice el vecino uh -huh. el campo. Todos sabemos qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en estas tierras. Claro. Y qué es lo que es viable y no es viable. El hombre de campo que reaccionó ante esta situación que, que nace o que surge en los medios como un conflicto familiar, rápidamente prende la mecha uh -huh. y logra la adhesión de vecinos, ciudadanos, productores, dirigentes, asociaciones, y se ha ido haciendo como una bola de nieve. Claro, claro, claro. De gente que no solo, digamos, apoya eh, a, a los tres hermanos que están haciendo este reclamo, porque los conocen, porque saben que son personas que... que es una familia de fuerte tradición en el campo en Entre Ríos uh -huh. entonces acá la gente se conoce, sí claro sabe que si, que si el, acá le dicen Luis Miguel, que Luis Miguel o sí, sí. Juan Diego o el mismo Sebastián que tiene un perfil mucho más bajo uh -huh. están comentando esto no lo van a hacer porque no lo necesitan ni okay. económica ni políticamente Sí, 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 No necesitan ellos eh, eh, recursos para... Eh, son personas que están generalmente abocadas a sus actividades privadas o públicas, pero actividades
0: sí, eh, sí.
1: Y que no necesitan esta exposición para nada. Entonces rápidamente, como se supo, que es gente amiga, entre comillas, de la mayoría de los sectores productivos de nuestra provincia. Claro. muy conocidos. Entonces, eh, cuando ellos alertaron sobre esta situación, la preocupación general de los demás productores, de los vecinos y, y también de la población relacionada con las comunidades que son mayormente rurales en Entre Ríos, tiene que ver con los avasallamientos posibles a la propiedad privada. Claro. Ahora, es decir, que pueda venir cualquiera a sí. ingresar a tu pedazo de campo, a tu lote, a tu terreno, eh, porque lo vea medianamente accesible. ¿verdad? Claro. Ese es el temor y esa es la reacción general.
0: Totalmente. Ahora,
1: esta posibilidad.
0: ahora lo que yo pienso eh, y esto, corregímelo eh, vos y, y dame tu visión, a mí me parece que eh, intrusar o, o meterse en el campo de Luis Miguel Echevere es meterse con alguien casi icónico del gobierno anterior. No es casualidad que hayan ido a ese campo, me parece a mí. Esta es una opinión de Carlos Montarcé. Eh, digo, no, no es casualidad. Hay montones de tierras este, improductivas y que por ahí hasta no se sabe de quién son y abandonadas y, y demás. Eh, me parece que es algo bastante simbólico esto de que vayan... Eh, al campo de Luis Miguel Echeverri
1: sin duda es una acción cargada de simbolismo y además eh, te agrego que es, es familiarmente para quienes quieren visualizarlo solamente como un conflicto familiar que es una manera de ver esto que nosotros estamos relatando uh -huh. también que haya sido sobre esta propiedad y no sobre cualquiera de las claro, miles de hectáreas
0: claro, 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 que claro.
1: esta familia posee que dolores mantiene eh, como propietaria en otras zonas de la provincia, que justamente ya ha elegido la estancia de reunión familiar de, de más concurrencia de la familia, lógicamente claro. para realizar esta acción también es simbólico.
0: Sí sí sí. Pero eh,
1: más allá de eso, eh, en estos momentos, como yo te digo, es la tormenta perfecta porque se convierte también en, un, en una lucha de poder político entre dos grandes eh, fracciones o entre dos grandes este, opositores históricos. Entonces se convierte como en un, en un suceso que trasciende también desde ahí. Pero yo quiero volver al, al problema de eh, más regional y de la preocupación de, de los productores y de los empresarios de sí. los sobre los posibles abastamientos a la propiedad privada, las usurpaciones uh -huh. Y uno como vecino lo que tiene como preocupación es que puedan suceder desgracias, como le decimos nosotros los entrerrianos. Sí, claro. Que son sucesos indeseados porque también por, por el manejo cotidiano y por idiosincrasia el hombre de campo en Entre Ríos está armado.
0: Eh, digamos que en todos los campos, Vero. Los
1: campos.
0: En todos los campos. Digo, yo nací en el campo y había... Atrás de la heladera estaba la escopeta de dos caños cargada siempre y la carabina también cargada. Sí. Digo, esto en los campos es absolutamente normal y que se asuste quien se asuste y que me digan lo que quieran decirme. Pero esto es normal. Eh, esto es la, vida,
1: es la vida habitual y, y además porque... También recordemos que las personas que viven dentro de estos campos que en muchos casos son grandes extensiones porque todavía esta es una zona marginal de monte. Claro. No es un campo de la provincia de Buenos Aires ni es una chacra de la zona núcleo de la provincia de Santa
0: Fe. No, esto claro, es, claro.
1: Esto es monte y es, es eh, zona desfavorable uh -huh. para hacer una huerta. Este no es tierra para hacer un cultivo intensivo por eso no se hace, no es que los productores acá no lo hacen porque claro. no se dieron cuenta, no lo hacen porque acá con un sol cualquiera como el de ayer a la tarde no resiste ninguna lechuga
0: sí. por
1: más que esté abajo de los pinos
0: claro, sí, Entonces, sí
1: aquí se hace ganadería extensiva en este campo y en los campos linderos con zonas que están cerca de un arroyo, con lo cual hay gran cantidad de bañados, uh -huh. también cerca del río, es una zona agreste, claro. no es una zona en la que cualquier poblador podría vivir, por claro. eso también parte de la realidad es que la, los emprendimientos productivos están en una zona como esta, pero los dueños de los campos no viven ahí, no claro, porque no hay señal de teléfono, porque no hay buena internet, y así todo este campo está sobre un acceso a una ciudad, pero de cualquier manera es una zona agreste, claro. no es una zona para que cualquier persona de la ciudad pueda venir a intentar radicarse acá porque no hay escuelas
0: yo creo que, que si los ciudad, dejan yo creo que si los dejan en los que están eh, usurpando el campo se van solitos
1: <risa> es una zona agreste <risa> para vivir porque claro. el clima es fuerte en el invierno y el clima es fuerte en el verano a mí lo que vuelvo a decirte que creo que la preocupación generalizada tiene que ver con que gente que no es de la zona claro. pueda estar eh, rondando y que tanto los dueños de las propiedades como quienes viven, que es su vida transcurre en estos ambientes y uh -huh. se sienten parte. Porque acá también hay una cosa de arraigo, Carlos.
0: Claro, totalmente. El
1: empleado de la estancia...
0: Vos sabés que te iba a preguntar eso, perdóname, te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa con los empleados de la estancia? ¿Los echaron estos que fueron a usurpar o, o se quedaron ahí? Porque bueno, debe haber eh, puesteros.
1: Claro, justamente eh, y una de las denuncias tiene que es penal, tiene que ver con maltrato ah, a, al personal que vive eh, al casero básicamente de la, de la estancia, que no vive en la casa principal, pero vive en una casa de al lado. Sí. Eh, a quien eh, los hermanos Echeveres denuncian que bueno que sufrieron maltrato, que sufrieron. Eh, de efectos personales hasta de un teléfono celular para que no se pueda comunicar y contar qué es lo que estaba pasando que esas personas habían ingresado al campo claro lo que pasa que se da en esta doble situación que es que quien ingresa de parte de la familia dice que llega a su casa
0: <risa> claro.
1: el personal no puede decirle a la hija del patrón que no entre
0: claro. no, no, Esto no, imposible es
1: una doble situación Ahora, pero las personas de la preocupación general tiene que ver con esto, con que las personas advierten a las fuerzas de seguridad que por favor tomen medidas, que por favor no dejen que gente foránea esté circulando por los establecimientos de los alrededores claro. y en otras zonas uh -huh. porque las personas que viven en el campo están armadas por su vida habitual, uh -huh. los propietarios también, y pueden suceder desgracias o hechos indeseados simplemente porque el, el propietario va a defender lo
0: suyo. Totalmente. Y el
1: empleado del campo también, se
0: ha pasado en otros lugares. Totalmente. Dice que yo lo cuento siempre, digo, en el campo, en el campo, estás acostumbrado, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de lo que pasaba en el campo donde yo nací. Digo, muchas veces, en otra época, valía el cuero de liebre. Sí. Entonces los cazadores que iban cazando por los caminos vecinales y con reflectores se metían en caminos que no eran vecinales que iban a los campos y se metían a cazar. Y de pronto corriendo una libre se metían en el campo. Por supuesto que había propietarios que tiraban tiros al aire no tiraban a matar ni mucho menos pero le tiraban para que pase por arriba de los autos. Digo, que andaban cazando. Digo, sí, exacto. esto, digo, o, o se meten a cazar, o se meten a robarte un cordero, o se meten a robar un ovillo. Digo, sí, esto, esto sucede.
1: Es, sí, también es habitual en esta zona, porque te estoy contando que estamos en un, una zona productiva, llamémosle marginal, ese es el título que tiene, de monte. Claro. Eh, donde habitualmente las familias que viven cerca piden permiso para ingresar a buscar leña. Claro. eso es una práctica habitual de sí, cualquier sí. manera hay gente que pide permiso para entrar a cazar animales que son eh, para consumo familiar, por sí. ejemplo eh, los chanchos salvajes que claro. existen acá en esta zona de Santa Elena, eh, de los campos donde estamos hablando que se puede comer perfectamente, no tiene la carne, no tiene casi ninguna diferencia con, con un cerdo de criadero. Uh -huh. Entonces es habitual que los dueños de los campos o las personas que viven den permiso claro. para que ingresen a buscar leña o a cazar. Uh -huh. Pero generalmente son personas conocidas.
0: ¿Son Acá, personas de la zona?
1: De la zona. Acá lo que, lo que asusta y preocupa tiene que ver con la presencia de gente ajena a la actividad y a la zona y que también no se tiene claro qué están haciendo por acá claro. porque sí, sí. Su, lo que se ve lo que nosotros logramos ver eh, o saber es que son personas que están eh, vestidas como dicen acá como los porteños, <risa> y, claro. como los porteños equipados claro. con, con con ropa atuendos y, y además están eh, han ingresado en vehículos es decir, esa gente vino en vehículos particulares, claro. no vino en un colectivo, no vino en una combi, no vino caminando, no vino a dedo, vinieron en el auto. Y eso es lo que preocupa, que, que puedan empezar a, a rondar, como quien diría, la zona claro. y, que, y que se generen estos estos hechos indeseados. este Porque, bueno, eh, obviamente los propietarios van a defender lo suyo. No, sin duda. Los habitantes y... de los campos también.
0: Estamos charlando con Vero Puig, periodista de La Paz de Entre Ríos, amiga de la Radio del Campo, para que nos ayude a entender este conflicto de, de los Echeveres. Te pregunto, Vero, y eh, eh, ya como para, para ir cerrando, eh, ¿cómo crees que termina? ¿Tenés una
2: idea? Bueno,
1: <risa> bueno, eh, estamos esperando eh, la, la palabra eh, Formal, digamos la va a tener el juez del juzgado de la paz sí. el doctor Flores de quien se está esperando su examen eh, de parte de la familia de Quevere eh, no se entiende por qué se ha demorado tanto si es que las pruebas son contundentes las pruebas presentadas son contundentes respecto de los títulos de propiedad
2: y sí. los
1: comportantes que acreditan y certifican que quien dice ser propietario de una de una porción del campo no lo es y además hay un detalle importante que, que te lo voy a aclarar porque no, no se ha dicho demasiado y es importante también tenerlo en cuenta aunque quien dice ser propietario tuviera una fracción accionaria de esta empresa que es una empresa que administra este establecimiento su función sí. correspondería al 12,5%. Claro. ¿No? Ese 12,5% accionario, de cualquier manera, no le daría el suficiente título o la suficiente capacidad como para decidir qué hacer sobre las tierras ni qué emprendimiento productivo hacer. Claro. Porque cualquier persona que es parte de una sociedad y es una sociedad productiva que tiene un directorio claro. que tiene un ingeniero agrónomo asesor y un veterinario asesor y que decide qué mm -hmm. va a invertir y de qué manera lo va a hacer como es en este caso claro. una sola de las partes no puede decidir
0: absolutamente,
1: disponer, sin tener la aprobación del resto de los participantes de la sociedad claro. eso también es importante dejarlo en claro que quien dice y eh, de tener la capacidad de disponer, aunque así fuera, no puede decidir por todos. Y tampoco podría tomar por todos la casa, que es la casa.
0: No, no, de, de ninguna asimismo. manera.
1: Bueno, entonces lo que dicen es: la justicia tiene todos los comprobantes y certificaciones de que no tiene los derechos que dice tener. Claro se Está esperando eh, está esperando el, el dictamen del juez que, que está demorado y que la última información que tenemos es que hasta dentro de algunos días no va a haber un dictamen. Uh -huh. eh, y bueno, aquí es donde entran entramos en el terreno de las especulaciones, ¿no? De por qué eh, funcionarios nacionales del gobierno nacional participaron vía online de la audiencia. Claro. Eh, ¿Por qué funcionarios nacionales eh, participan de, de esta visita a Casa Nueva en forma presencial y están dentro del campo junto sí. con este grupo ahí entramos en el terreno de las especulaciones eh, Sí, de se lo se político espera... Exactamente y se espera una definición judicial respecto de lo, que, de lo que bueno, de lo que ya se presentó como prueba para hacer la denuncia eh, que la denuncia concreta es sobre una usurpación de la propiedad privada.
0: ¿Vos crees que el juez está condicionado y lo pueden haber llamado de Buenos Aires?
1: Mira, yo pienso que los jueces en los pueblos están condicionados no solo por, en algunos casos, no, no solo por la presión. Vos no pensás que esta es una familia emblemática. Sí, sí. No estamos hablando de un. ...de
0: una veránica... <risa> sí, o de un montarse... Sí, ...te iba a decir... Acá. ...sí, sí...
1: Claro, ¿no? Estamos hablando de una familia emblemática... ...estamos hablando de una relación... ...de una familia con un... ...con un sector político... Uh -huh. ...presiones existen de todo tipo... ...y además... ...además... ...recordemos que no solo ...existen las presiones a nivel nacional... ...también existen las, las presiones a nivel provincial... Claro. ...y también local... ...porque... Recalco, ser Echevere en La Paz en el <risa> Río, claro. es una cosa. Ser Echevere en Buenos Aires es otra cosa, pero acá tiene un condimento mucho más fuerte, uh -huh. personalmente, tiene un condimento importante. Estamos hablando de, de gente conocida, entonces pasar hacia un lado o hacia el otro, bueno, implica un montón de cosas más, que, que lo que digan los papeles o, o a quien le corresponda
0: totalmente, digo yo decía yo te preguntaba si por ahí podría haber recibido presiones desde Buenos Aires pero por otra parte también me imaginaba las presiones del gobernador y me imaginaba también las presiones que tendrá ese juez eh, de parte de la familia Echeverri digo, eh, a la hora de emitir un fallo digo, eh, está juzgando Echeverri
1: Exactamente, es lo que te decía. Estamos hablando de que es eh, una acción de bueno, de, de personalidades, también lo así, eh, fuertes dentro de nuestra provincia. Entonces, bueno, ahí es donde radica justamente. Pero vuelvo a decirte, para entender un poco la cómo se ve desde acá lo que está ocurriendo, las personas... Tres de las personas que están implicadas en esto, que son los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián, mm -hmm. son personas conocidas. Ah, claro. Conocidas por su trabajo <coughs> por su trabajo privado. Luis Miguel aquí es conocido por ser el, el rematador de la consignataria de Hacienda de Severa Rural. No es conocido por ser el ministro de Agroindustria de la Nación. Claro. Juan Diego es conocido por ser... El administrador de Casa Nueva, que es el campo que está tomado. ¿eh? Claro. Y Sebastián es conocido por ser, desde hace años, el director del de diario de Paraná. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. son personas conocidas acá por su actividad. La otra parte que, que está implicada en este conflicto no es conocida en la zona. Claro. De hecho, no le conocíamos su rostro.
0: Ah, mira. nadie
1: la ha visto en los años
0: ¿es una, una chica, una señora que vive en Buenos Aires?
1: es una mujer que vive en Buenos Aires desde los 16 años claro no imposible conocer a, no es conocida acá por por, por sus actividades claro. incluso la madre eh, de, de, de estos cuatro hijos uh -huh. Eh, toda la vida fue una mujer relacionada con el campo, con la actividad productiva y también con la actividad periodística, por haber quedado claro. a cargo del diario de Paraná. Entonces, una porción es muy conocida acá por su trabajo de siempre. Podrán quererlos o no quererlos, sí, es
0: otro tema. Es otro pero tema. Son
1: conocidos, pero que son conocidos por, por, bueno, por los que son los dueños del campo de ahí, claro. así le dicen, acá cerca, a Casa Nueva. Eh, por ser vecinos en Paraná de una zona emblemática como es el Parque Urquiza de Paraná, uh -huh. donde vos estuviste el año pasado. Sí, sí, sí. Que, que al ministro le hacíamos la broma de que se iba a volver a vivir en la casa que estábamos viendo desde la ventana de nosotros. Claro. Ahí cerca del río. este Con lo cual, eh, esta tormenta perfecta eh, que tiene tres condimentos: económico, político y familiar. Esperemos a ver cómo se va a dirimir, pero tiene todos los condimentos como para una telenovela venezolana.
0: <risa> donde o hay para... una do, donde hay una hija descarriada que se fue a vivir a la ciudad y que es, digamos, dentro de una familia de derecha, eh, es la, la, supongo yo, digo, debe ser una hippie, este, que, claro, que yo me imagino eso digo me imagino una novela así y sería perfecta
1: es, una, es, 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 este, es información como siempre la, la realidad supera la ficción que sí. puede ser claramente tomado como para para escribir este una novela y que luego se convierta en una serie de estas este tan, tan de moda ahora pero claro. es cierto que el conflicto permanece eh, y que han logrado la adhesión vuelvo a decirte eh, vos imaginate, para que tomemos dimensión, vos imaginate que cualquiera de nosotros, colegas periodistas, ¿no? Sí. Cualquiera de nosotros, una actividad normal, levantemos la mano y digamos, tengo un problema, me usurparon mi departamento. Claro. Para que vos logres que 800 personas, 800 personas, se movilicen por su causa y que entidades, asociaciones, adhieran
0: a tu pedido. Sí, han sacado comunicado todas las entidades, o la mayoría.
1: Exactamente. Acaba de, de llegar recién el comunicado de... de
0: la mesa de enlace.
1: cadenas productivas, las cad de las cuatro cadenas productivas. Claro. Quiere decir que algo de razón vos debés tener. Y sí sí. Si no no vas a lograr la adhesión personal de 800 personas en el marco de una pandemia
0: no, no, claro. que
1: se hicieron presentes en vivo
0: sí sí se sí sí a
1: pasar la noche y que permanecen acabo de hablar con con gente que todavía está ahí en la vigilia del campo que, que tomó un gasto económico para trasladarse con lo que cuesta el combustible para trasladarse de distintos lugares y sí sí es e
0: e improductivo quiere... porque no estás produciendo en tu campo y, y un montón de cosas
1: eh... quiere decir que alguna alguna motivación más allá de querer apoyarte y decirte ah, qué lástima lo que te pasó que lástima el problema que tenés con tu hermana claro Existe una preocupación que excede al problema familiar. Eso es una preocupación que excede al uh -huh. problema familiar y ahí se convierte en un asunto de preocupación por el rumbo que puede tomar el Estado en la Argentina, claro. por el, la preocupación por una anuencia de alguna parte del, del gobierno que se convierte en Estado uh -huh. sobre acciones de los privados, por ejemplo. Claro. Si me ocurriera a mí que alguien venga y tome el terreno del fondo de mi casa, yo quisiera obviamente que las fuerzas de seguridad y el Estado me amparen para que eso
0: Ac no me actúen lo más rápido posible para sacar a quien está metiéndose en tu casa.
1: Entonces, creo que la preocupación de los entrerrianos que fueron, los 800 que fueron a esta manifestación y muchos de los que permanecen acompañando en la puerta de Casanueva, tiene que ver con una preocupación. De que no dejemos que suceda esto a nadie. Claro. Y el otro mensaje es: si se animaron a hacérselo a una familia emblemática, imagínate lo que podría suceder con personas que no sean conocidas.
0: Totalmente, totalmente. Eh, en el sur está pasando lo mismo, este con, con familias menos conocidas. No hay ningún hotel intrusado. Pero bueno, este es un comentario mío. Eh, <risa> Digo, algún hotel, que, algún hotel que esté vacío. Eh, pero bueno. Berito, gracias, mil gracias por habernos eh, hecho este relato. Eh, este, este. este cuentito, como digo yo, para ayudarnos a entender de qué estamos hablando. Porque muchas veces, desde Buenos Aires y desde otros lugares, uno se forma una idea en la cabeza y no entiende cuáles son los personajes que están actuando y a quién. Eh, eh, se está a quién se le están metiendo en el campo eh, de qué manera actúan qué hacen y demás gracias por por ayudarnos a entender esto
1: bueno muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de contar de contar lo que pasa en nuestra zona en este caso es una desgracia Así sí claro los, sí sí los sí productores sí. en esta zona pero también Carlos quería agregarte el comentario de que nosotros por nuestra labor periodística eh, tenemos la suerte, hemos tenido cuando se podía circular más, la suerte de viajar por distintos lugares del país, sí. conocer realidades. A mí este caso lamentablemente me recuerda a, a cuando se generaban las denuncias de las usurpaciones o de, o de los pobladores que se veían este amenazadas sus propiedades, por ejemplo en el sur. Sí. ¿Por qué hago el paralelismo con el sur? y con los campos de Benetton uh -huh. actualmente porque estamos hablando de terrenos agrestes, de zonas que son difíciles para habitar. Eso no es vuelvo a decir que de zona núcleo ni chacra de la provincia de Santa Fe. Aquí estamos hablando de monte... de sí, zonas sí. de grandes extensiones de campo. Y entonces yo siento el mismo temor y siento como tantos otros pobladores de esta zona eh, empatía por estas personas que viven en el campo y que uh -huh. una noche eh, ingresaron personas a, a, a su lugar que no saben quiénes son, si están armados y con qué intención lo mismo pasaba en los campos del sur cuando nosotros fuimos eh, a, a conocer los campos productivos de Benetton sí. tuvimos a entender el miedo de los de, de los posteros de los campos ante la presencia de foráneos y uno siente eh, que hay conexiones en los modos, hay conexiones en los modos este, en los que han sucedido las cosas y que están sucediendo en otros lugares del país. Eso es lo, esa es la preocupación general y es la mirada que, eh, que tenemos que tener sobre esto, que como te digo, toma Estado Público como un suceso familiar. Pero estoy segura, y esto lo agrego a título personal, esto lo dice Verónica Puiz, sí. vecina en Paraná y en La Paz de la familia de Severé. Yo estoy segura que si una de las partes, que en este caso es, es eh, una mujer, uh -huh. la que hace una denuncia pública de un conflicto familiar, eh, no lo hubiera hecho de esta manera y a través de los medios, el resto de la familia, el conflicto familiar, no lo hubiera ventilado, como dicen acá, en los medios, nunca jamás.
0: Claro. Sí, sí, sí. Porque sí.
1: no es el modo, porque no es la forma en la que se dirimen los conflictos familiares de esta y de tantas otras familias tradicionales. Pero, Justamente claro. lo que no quieren es que se sepan cosas de su vida privada. Claro,
0: que se visibilice, claro. Eh, pero bueno Berito eh, esperemos esperemos eh, poder llamarte para que nos cuentes cosas más agradables y, y que pronto nos podamos comer un asado
1: claro que sí que pronto nos podamos comer un, un pescado <risa> mirando el río pero claro y, y, y hablar de, de bueno de cosas de tantas cosas buenas y lindas que también pasan por esta zona es un placer para mí como siempre los escucho habitualmente les mando un abrazo gigante, Carlos, y muchísimas gracias por este rato
0: de charla. Beso grande, saludos, saludos a la familia, eh, saludos a, a, al padre, eh, este y, y bueno, ya estaremos charlando en cualquier momento. Chao, Berito.
1: Muchísimas gracias. Hasta Pero, gracias.
0: Verónica Poy, periodista de La Paz en Entre Ríos. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Bueno, y como les dijimos, íbamos a tener los valores de la lana. Creemos que se viene un boom de la oveja en la Argentina. Uno de los producidos de la oveja es la lana. No hay valores prácticamente de la lana. Así que de todo eso se va a ocupar Javier Lauría, una de las personas que más sabe de ovinos. En la Argentina, o por lo menos es el periodista que se dedica a comunicar todas las cosas referidas a los ovinos.
5: Adelante Javier. Por tercera semana consecutiva mejoraron los valores en cuanto a los indicadores de lanas australianos. Debido a las ventas que se llevaron a cabo durante el martes y miércoles de esta semana. Con una oferta un 20% mayor a lo que ha sido la semana pasada. 33.000 fardos, para ser más específico. Y se vendió el 98% de lo ofertado durante las dos jornadas comerciales. Durante la primera hubo una cantidad importante de compradores chinos y los valores aumentaron. Esto motivó a que vendedores australianos anotaran más fardos para la semana próxima. Y justamente viendo eso... El segundo día se enfriaron un poco las ventas, pero tenemos un resumen de los valores para lo que es esta semana en función del de sistema CPIM. Antes de ir a los valores, quiero contarles que están habiendo más consultas justamente por estas semanas consecutivas de mejoras en los valores, por lo cual se empieza a interiorizar un poco más el vendedor argentino y también el uruguayo para ver cómo vienen las comercializaciones. Vamos ahora entonces al resumen de valores de esta semana del sistema CIPIM, algunos de referencia. Para una lana superfina preparto 17 micras, 60% de rinde al peine 5 dólares con 89 20 micras fina preparto 55% de rinde al peine 3 dólares con 71 24 micras y media, 60% de rinde 3 dólares con 12 Ya nos vamos a una cruza patagónica 27 micras, 55% de rinde 2 dólares con 16 Ahora nos vamos a una Corriel, zona Buenos Aires 27 micras, 60% de rinde 2 dólares con 22 28 micras y media, una lana Corridel litoraleña, 68% de rinde, 2,7 centavos. Y ya nos vamos a una lana de 32 micras Romney en zona Buenos Aires, 60% de rinde, 97 centavos de dólar. En cuanto a la semana próxima, se espera una oferta de 44.000 fardos y esto justamente es lo que enfrió la segunda jornada comercial de esta semana. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y ser partícipes de las charlas que llevamos a cabo los martes y jueves a las 20 horas. El Instagram es arroba del sector ovinos. Yo soy Javi Lauría y nos estamos reencontrando muy pronto. Chao. Con un solo clic,
0: descarga la aplicación La Radio del Campo.
1: Después... Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Como dijimos que este programa iba a estar dedicado a esta especie de, de novela que nos contaba Verónica Puig eh, hoy. Este, novela del, del más alto nivel. Eh, pero novela en el buen sentido de la palabra y que a todos nos preocupa realmente. Nos comunicamos con gente realmente que vive en Entre Ríos y que vive en la zona. Vamos a charlar ahora con Guadalupe Vivanco, productor agropecuaria, dirigente de Autoconvocados y expresidente de la Sociedad Rural de Nogoyá. ¿Cómo estás, Guadalupe? Gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a usted por brindarnos el espacio para, para difundir lo que estamos sufriendo en la provincia de Andrés.
0: Mira, Guadalupe, me, hoy... Eh, bueno, los medios de comunicación hacen que uno se siga a través de redes sociales y que estemos conectados a través de, de Facebook, de Twitter y de, y de cuanta red social haya. Y, y bueno, y uno sigue eh, la trayectoria de algunos dirigentes y a veces eh, los mismos dirigentes se muestran trabajando con el duro trabajo del campo y... y y, y por ahí navegando eh, en un arroyo para llegar a una a una isla eh, y vos bueno yo te agradezco que vos hayas venido desde el campo hasta un lugar donde tenías señal para, para poder hacer esta nota eh, contanos un poquito dónde está tu producción y demás porque estás un poco eh, disgregada entre entre ríos y, y, y corrientes no es cierto
1: Sí, mi actividad está dividida entre la agricultura en los campos familiares en
0: la provincia de
2: Entre
1: Ríos, y la ganadería eh, acá en los campos de, del norte de, de Corrientes, más precisamente en los esteros de Liberá.
0: Bien, bien. Eh, eh, ¿Cómo están viviendo los productores agropecuarios? Porque queríamos tener la palabra de realmente un referente. Y, y sos una persona eh, referente en la zona eh, ¿Cómo están viviendo todo esto que está sucediendo eh, en Entre Ríos?
1: Lo estamos viviendo con una gran preocupación. Uh -huh. eh, por este avasallamiento a la Constitución Nacional, a la propiedad privada, eh, hay una ola de, de tomas de, de urbanas y rurales, eh, que es la misma gente que la misma gente que está en el Río es la que está en los distintos puntos del, del país uh -huh. eh, y quiero aclarar una cosa yo trabajo para una ONG desde hace muchos años se llama Argentina Ayuda uh -huh. trabajamos para hacer eh, trabajamos haciendo el trabajo que no hace el estado que uh -huh. es, eh, es llevarles agua, comida, vivienda, educación estamos construyendo escuelas hacemos de todo, uh -huh. eh, en, las, en las comunidades justamente aborígenes de del Chaco y de Formosa, eh, una ONG que tiene más de una década de trabajo. Entonces cuando nombran eh, a, y mantillan el nombre de las comunidades aborígenes, me da mucha bronca, porque son pueblos que yo sé, lo sé, porque lo vivo, uh -huh. en cada misión y en el trabajo arduo que hacemos para ayudarlos, porque ahí el Estado está totalmente ausente, que son pueblos amenazados, son pueblos que están sometidos, eh, desnutridos y olvidados.
0: Eh, ¿Amenazados? Eh, ¿En qué sentido, Guadalupe?
1: Les inventan más precisamente, Formosa, les inventan causas, los meten presos. Cuando salen a denunciar o a protestar en algún lugar para contar lo que viven, que no tienen ni siquiera agua, no tienen viviendas, no, todos desnutridos, con chagas, con tuberculosis. Uh -huh. Es una pobreza ahí no llega ningún plan que es a esa gente a la que, de, que debería ayudar claro. no tiene ningún tipo de ayuda no tiene documentos eh, y, y esta es la verdadera pobreza de la
0: Argentina sí, la verdadera pobreza y las verdaderas comunidades aborígenes o indígenas eh, e indigentes además eh, eh, yo hacía referencia hace un rato en el programa eh, no se toman eh, cosas por casualidad me parece que lo que está sucediendo en Entre Ríos y esta es una opinión absolutamente personal que la quiero compartir contigo, me parece que es eh, simbólica más que nada, o sea se está intrusando un campo de la familia Echeverre que casualmente fue exministro de agroindustria eh, en el gobierno anterior entonces, me parece, y como también eh, tengo, tengo entendido que es así, se está intrusando un campo que es el campo emblema, es el campo al cual iban a pasar los fines de semana, al campo en el cual prácticamente vivía la familia Echeveres, o el campo como se, que se toma como casco de estancia, y no otro campo que está a, no sé, a 100 kilómetros o a 200 de los tantos que tienen la familia Echeveres, ¿no es cierto?,
1: a ver, hoy le tocó a esta familia y mañana puede tocar a cualquiera de nosotros. Eso claro. no Lo tenemos totalmente claro porque no están haciendo nada que no nos dijeron que iban a hacer. Eh, hay dos fiscales que intervienen en la causa que ya solicitaron al juez el desalojo. Se espera que el juez Flores dicte el desalojo. Okay. Es gravísimo que en el campo, en el campo usurpado, hayan intervenido funcionarios del gobierno nacional de dos ministerios, sí. de justicia y de derechos humanos que durmieron en el campo apoyando la usurpación y la ilegalidad.
0: Eso parece que
1: nuestro gobierno provincial haya permitido que 40 o 100 personas ingresen en un contexto de pandemia a la uh -huh. provincia, cuando yo tengo que hacer 400 papeles como todos los productores. Claro. Con, dando las gracias a Dios de poder llegar a trabajar. Eh, 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 pagando fortunas con los disopados uh -huh. para poder ir a trabajar a otra provincia o hay otros productores que ni siquiera pueden eh, que tienen el campo y su trabajo en otro lado pueden llegar, o sea, ¿cómo puede ser esto? Claro. o sea, está todo mal está ahora, todo mal.
0: ¿vos crees, Guadalupe que el juez que tiene que dictar sentencia que por supuesto eh, lo va a hacer dentro de unos días eh, instruido no sé por quién eh, para que esto tenga Mayor difusión y para que los medios estén en la puerta del campo, ¿no es cierto? Para que tenga mayor visibilidad y ellos muestren qué es lo que pueden hacer. ¿Vos crees que este juez es absolutamente independiente y, y va a dictar sentencia en forma independiente sin presiones del gobierno nacional o sin presiones del gobernador? La verdad es que si la en
1: las presiones las tiene este juez, eh está tiene que honrar su cargo y tiene que hacer su trabajo uh -huh. que para eso le pagamos todos los sueldos sí, para claro. que hagan su trabajo y hagan cumplir la constitución nacional eh, como mujer productora yo me siento violentada todos los días viviendo en este país en este contexto como estamos sobreviviendo
2: uh -huh.
1: uno mire los indicadores económicos este país va directo a chocarse
0: uh -huh. eh ¿Cómo, ¿Cómo se sigue adelante o cómo sigue una productora agropecuaria comprometida? Además, eh, porque sabemos que sos una mujer que podría ser productora y, y nada más, pero si no, eh, tenés un, un rol muy activo como dirigente, como primera presidenta de la sociedad rural de, de Nogoyá, primera presidenta de mujer, ¿no? Eh, y por otra parte, eh, haciendo esta obra que vos nos contabas, eh, en, en diferentes localidades de, de del interior profundo realmente el interior que duele de la Argentina eh, cómo se sigue adelante con qué fuerza Guadalupe
1: la verdad es que eh, es todo tan adverso en este país eh, con el gobierno anterior nos pasaba, yo no estoy en ningún partido político, no, uh -huh. no, no entiendo de política y no estoy en ningún, en ningún partido. Yo soy una simple productora que quiero vivir y trabajar en paz y quiero que se cumplan las leyes. Uh -huh. eh, y... La verdad que yo digo, ¿quién va a invertir en este país donde se avasalla la propiedad privada? Solamente un loco va a venir. Claro. A poner su plata acá y dar fuentes de trabajo. Se fugan empresas todos los días. Basta con agarrar dos o tres eh, 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 noticieros y informarse un poco. Se fugan empresas todos los días. Gente queda en la calle todos los días. Han hecho un curso acelerado para chocar el país.
0: Uh -huh. eh, Guadalupe, ustedes eh, dentro de, del campo tienen diversificada la. La producción o dentro de los campos tienen diversificadas la, las producciones. Te pregunto como productora agropecuaria, ¿eh, ¿es rentable en este momento? Si bien, digamos, sabemos todos que, que el campo eh, ha sido una de las actividades que no ha parado y que ha sido, eh, ha sido determinada como imprescindible y esencial, eh, digo, el campo hoy... Eh, ¿es productivo?
1: El campo con la carga impositiva del sector tiene la carga impositiva más alta del país.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, sin contar la falta de infraestructura por ejemplo hoy me tuve que hacer ¿cuántos kilómetros para poder a, a tener señal de teléfono? Sí, claro. Eh, la carga impositiva, cero financiación que esto viene de hace muchos años lamentablemente no hay financiación para hacer nada eh, y, y después la otra cuestión nosotros pagamos todos los insumos para poder sembrar y trabajar para utilizar para todo en mm. dólares sí, sí y después cobramos todos en pesos y encima con derechos de exportación que son las retenciones eh, nosotros este año por ejemplo por dos cuestiones ante todo cuidar el suelo eh, mis hermanos y yo uh -huh. eh, se llevó adelante una, una siembra por primera vez de cebada, de cebada destinada a la cerveza a la adoración de cerveza claro. eh, y la otra cuestión que también nos alentaba a, a que se llevara adelante es que, eh, que tiene una retención del sí, del 6% queda más o menos claro. eh, la verdad que eh, la gente de campo está sobreviviendo la gente de campo eh, acá se ha hecho una gran grieta Entre la gente que labura Que nos levantamos de la mañana temprano Para ganarnos el pan Y que vemos que se nos va la vida Porque a la plata la vemos pasar No la podemos ni siquiera Invertir en el campo eh, No la no la vemos uh -huh. Se va todo en impuestos Que tampoco vemos en ningún lado Entonces digo Este país como está, como está desde, hace, desde hace muchos años Es inviable tiene un certificado de función, es inviable. Esto no puede seguir más así. no puede, Hay una gran grieta entre la gente que labura y la gente que vive de la que labura.
2: Uh -huh. Porque
1: es el gran negocio de, la, de los políticos de la Argentina de las últimas décadas, las fábricas de pobres.
2: Eh,
1: para sí. que dependan de ellos.
0: Sí, mi, mi opinión es que eh, eh, el... La fábrica de pobres, como vos decías, es beneficiosa solo para los políticos para tenerlos como rehenes y como para a través de un plano, un subsidio eh, o, o un puesto en el estado eh, sigan eh, tenerlos como sirvan como, como instrumento de voto, ¿no? Eh, me parece que que esto en la Argentina se debiera terminar, pero si ante una pandemia paramos las clases, por ejemplo, durante siete meses y prácticamente no tenemos educación durante un año en la Argentina, esto yo no creo que tenga consecuencias mañana, sino que va a tener consecuencias dentro de unos años también porque estamos alimentando esa fábrica de pobres eh, pero el tema es el campo la verdad es que a nosotros en la radio del campo nos ocupamos del campo, es lo único que sabemos lo único que nos gusta y tratamos de de entrevistar a, a gente relacionada con el sector eh, ¿cómo, cómo se sigue para adelante Guadalupe ante ante tanta incertidumbre, ante tantas ruedas en, en palos en la rueda, eh, ante, ante tanta negatividad, ¿Cómo, cómo hace un productor agropecuario, digo, yo quiero que lo cuentes vos, yo también nací en el campo, digo, yo sé cómo se hace, pero quiero que lo cuentes vos, por favor
1: mientras lo escuchaba cómo se hace que me pregunta cómo se hace para seguir la verdad es que me emocionaba
2: bueno eh,
1: eh, yo tengo unas pocas hectáreas igual que todos los que están hoy luchando porque no nos en la propiedad privada en nuestro pedacito de campo que es el sacrificio de nuestro antepasado y llegaron en un barco con una mano atrás y otra adelante
2: uh
1: -huh. yo sigo adelante porque tengo muchos huesos enterrados en, ese, en esta tierra hace más de dos siglos el, mi familia ha trabajado en esta misma tierra que yo sigo trabajando y no solamente trabajando, sino dando trabajo y levantando miles de instituciones y comprometiéndose y ayudando, y dando tiempo y poniendo dinero eh, desde los lugares más anónimos y silenciosos eh, y ahora continúo un poco esa labor de mi familia a través de esta ONG, uh -huh. trabajando con las comunidades. Y la verdad que cómo se, se sigue adelante y acá los productores tenemos, los el, como digo siempre, el campo es un gran reservorio de valores, la cultura del trabajo, uh -huh. la solidaridad, la honestidad. Eh, son gente que, que todavía está no contaminada, digamos.
0: La con palabra, la Guadalupe. La palabra.
1: La palabra, como decía mi padre, que murió cuando yo era chica, lo bastaba, la palabra bastaba. Y eh, la verdad que eh, hoy en día uno escucha a un político, ninguno resiste análisis.
2: Uh
1: -huh. eh, tiene la palabra totalmente devaluada y vaculeada por ellos mismos. Uno sigue adelante y la lucha por porque Queremos otro país, ¿Sí? queremos trabajar tranquilos, queremos vivir en paz, queremos que todos estén unidos, queremos que sea un país que crezca porque tenemos todo para crecer, mirando acá los países vecinos, Uruguay, Paraguay que voy mucho, la potencia, Chile, eh, la verdad es que eh, no podemos permitir que la corrupción y la delincuencia nos gane eh, tenemos que seguir luchando el campo es el que paga las cuentas de este país y nosotros vamos a seguir luchando dando todo de nosotros, hablo por los productores, todos estos chacareros de pocas hectáreas que, que laburan de sol a sol y que hoy eh, se dan cuenta que no solamente llegan a fin de mes sino que también les pueden quitar lo poquito que han logrado de generaciones y generaciones
0: de... Te agradezco esta emoción con que contás eso, porque es la, la emoción de muchísimos productores agropecuarios que, que no son multimillonarios como muchas veces se creen desde determinados eh, sectores políticos. Este, de, nada, digo, hay, hay gente que que apenas sobrevive con el campo y por tener un, un capital importante, muchas veces se piensa que eh, los productores agropecuarios son millonarios y sin embargo uno no se da cuenta que a veces la rentabilidad puede llegar hasta ser negativa en muchos casos, pero a lo sumo es del 2, 3, 4% eh, y con un sacrificio enorme digamos No es que me pongo un negocio, estoy con aire acondicionado y, este, y me pongo a vender ropa, con las disculpas, hacia los vendedores de ropa, digo por decir algo que no, no requiere demasiado sacrificio, como estamos acostumbrados la gente de campo. Eh, los que nos hemos levantado a las 5 de la mañana, los que hemos pisado escarcha, como digo yo, los que hemos, eh, de alguna manera, sufrido el calor... Este, en, del, del verano eh, tratando de arreglar un molino, una aguada o lo que sea solo sabemos lo que, lo que sucede en el campo y el sacrificio que significa yo mmm, no me quedan palabras más que agradecimiento por contarnos esta realidad que vivís vos felicitarte por esta obra que haces eh, con, con esas escuelas donde te vemos en algún momento en en alguna red social abrazada a esos chiquitos que, que evidentemente agradecen un montón las cosas que haces y este y nos da mucha satisfacción eh, la verdad es que sos un orgullo Guadalupe
1: muchas gracias por su palabra eh, lo mío no es un mérito yo tengo eh, así me enseñó mi familia yo estoy haciendo solamente lo que debo hacer que quiero uh -huh. un poco este país yo uh -huh. amo mi país eh, el país, y hoy ni siquiera la pandemia nos, pa nos paró, ni siquiera la pandemia y terminamos de levantar una de las de las escuelas después de derrumbar una de las tantas escuelas rancho como mostró el periodista Jorge Lanata ya en los pagos de, de la dictadura que hay de Gilden Fran uh
2: -huh.
1: con los eh, pueblos sometidos levantamos una escuela y la terminamos, una escuela digna para los chicos a la distancia con los maestros rurales que son gente que aman que aman su gente y su tierra eh, y los caciques de las comunidades
0: levantamos una escuela eh, esas son las cosas digo la, la, las vemos yo las veo en las redes sociales y este y llenan de de orgullo la verdad es que llenan de orgullo eh, que sin ningún poniendo plata del bolsillo y este y poniendo sacrificio y dejando de, de la parte productiva de lado a veces este se puede trabajar y se puede suplir la falta de, del Estado, porque ahí es donde debería estar el Estado, ahí es donde debería dar un plan, dar una ayuda y, y demás. Así que, nada, te queríamos entrevistar, sabemos que sos una persona sensible, comprometida y... Eh, y, y que le gusta, bueno, mucho el trabajo y que se esfuerza día a día por por luchar por este país. Eh, Guadalupe, te agradezco muchísimo.
1: La agradecida soy yo. Eh, enormemente, muchas gracias. Eh, en nombre mío y de todos los chacareros, mis compañeros, amigos, todos los productores que, que hoy eh, están aterrorizados de que les vayan a, a quitar... Eh, sus pocas hectáreas y el, y el fruto de tantos sacrificios. Gracias por visibilizar lo que está pasando entre los días y que está pasando en distintos puntos del país. A mí me tocó muy de cerca con unos familiares a los mm -hmm. cuales usurparon el campo y después de un tiempo que la, una jueza dictó el desalojo le mandaron al otro día el desalojo donde les dejaron la tierra, pues les destruyeron todo les mandaron a prender todo el campo. Terrible. Hay muchos casos que no se visibilizan
0: porque la gente es de bajo perfil y tiene miedo. Bueno, eh, la Radio del Campo está a disposición para que nos cuenten eh, este tipo de cosas. Queremos ser la Radio del Campo a través de Internet, eh, queremos ser la voz de los productores agropecuarios y la voz de, de cada lugar de la Argentina para, que, bueno, para expresarse y para poder contar estas cosas. Guadalupe... Te agradezco muchísimo, te mando un gran saludo y desde ya, como te dije, a disposición desde la Radio del Campo.
3: Un fuerte abrazo. muy amable. Que siga muy Gracias. bien.
0: Guadalupe Gracias. Vivanco nos atendía desde Nogoyá, ex presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, productora y dirigente rural de Autoconvocados. Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la radio del campo bien y hasta aquí llegamos a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene recuerde ¿eh? www.laradiodelcampo.com y si no nos escribe a contacto arroba laradiodelcampo.com y si no nos busca en redes sociales estamos en todas en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. Nos buscan en cualquier red social y allí, allí nos van a encontrar. Gracias, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.